0: 大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目。吴晓波发了一条信息：“一日之计在于晨，您如何利用早起后的时间？”我的早晨一般是四点四十五开始起床，然后非常迅速的处理完，大概五点到五点零五分开始坐到桌子前面开始写作。一般从五点正式开始写，写到七点半到八点钟之间完成一篇稿件以后，我就出门上班。碎片化的时间呢，其实对人的这种整体时间管理的难度来讲是提升的。对于我来说，我会更尽最大的可能去把这种碎片化的时间拼接起来，相对形成一个比较完整的时间。比如说早上的这段时间吧，你起床以后。嗯刷牙、洗脸等等，要占据大量的时间，但是这一块可以尽量压缩，然后坐到桌子旁边，开始一天的很整体的一个非常整体的写作的过程。有的碎片化是能拼接，有的碎片化就完全不行。比如说等电梯，这个时间太短了，可能最长也就三五分钟吧。那么这个时间段的话呢，我自己手里面会存了很多的资料，那我把这些资料调出来阅读一下。另外一个就是相对来说，可能这个碎片化时间比较长，十几分钟、二十分钟。那么我车里是长期放书的，另外呢，我还下载了很多这种学习性的 APP， 到时候用耳机听一下，都还蛮好。时间管理的工具，我觉得最好用的工具其实是能够忍受一个人。因为大多数的时间消耗是在彼此的沟通过程当中。对于我来说，我一个人可以完成很多事儿。比如说，写作是一件很孤独的事情，出差啊，各个方面，我可能都非常能够忍受当中的一些孤独。另外就是，其实工作日志是非常好用的。大家都有四项线的工作法则，每天把最重要的事情提前到优先级别最高的这个层面上来，把它先完成，然后剩下的工作相对来说就容易处理了很多。
1: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎大家再一次来到吴晓波频道
0: 。吴老师，如此喧嚣，能听懂的何其稀少。大家好，我是八九零
1: 。我们这个频道啊，每次讨论的东西都是什么呢？黑科技、房价、转型、消费升级、GDP。啊，今天我们终于好不容易可以聊到灵魂和香气了。<笑>我们今天请到的是呃，女性畅销书作家。灵魂有香气的女子的创始人李肖一，欢迎肖一。
0: 对，谢谢吴老师，吴晓波频道的朋友们，大家好
1: 。对，笑逸来呢谈灵魂谈香气，但是呢，我们还是要谈一个非常财经的话题，叫时间管理啊。因管
0: 好时间会有香气。对
1: ，因为呃，我们我记得我很多年前读书的时候读《资本论》嗯，马克思讲过一句话，嗯、说没有读过《资本论》吧？
0: 啊、哦，我其实是读过的， <Okay> 但是读的可能角度跟你不一样。
1: <笑>马克思说，一切价值都可以还原为时间。嗯，所以我们的人的生命长度，一个企业的长度，其实都是时间嘛。嗯。但是可能每一个人对时间的理解不一样。今天的这个社会啊，我认为面临两个问题。第一个呢是信息大爆炸。嗯。前两天江南春来上我们的节目，他说一个人早上睁开来看东西，到晚上睡觉会碰到一千四百只广告。然后呢？我看另外一个社会学家的讨论，他说我们现在的人的一天相当于三国时候，就是现在看的那个那个军事联盟里很牛那些人嗯嗯嗯嗯一千天的时间，就我们所获得的信息量好可怕！对对，我们现在比诸葛亮啊、司马懿要、啊、牛、X、多，就信息的获取量。但信息大爆炸的背后呢，就是无数种的焦虑。<音>我们未必比当年的曹丕、曹植能够写更好的诗，获得更大的一种工业。你人生也未必比他们更从容。时间管理变成很大的一个焦虑的东西。然后呢，前段时间呢，网上有一个帖子，不知道你看了没有，是一个首富同学啊，王首富同学啊，
0: 是的，他的一天的时间表的安排，对对
1: 对对对，一天时间表，二十四小时跑了两个国家、三个城市，嗯、是的，是的、呃、n 多的会议，看完以后同学们都很放心，就还好但不是首富，<笑>不用他那么飞。然后呢？我有一个朋友，我记得几年前也是个八零后，是一个日本的财经作家，叫加藤加一。然后有一次他到杭州来，然后我就问他，我说你怎么管时间的？他跟我讲，他说我早上呢四点钟起床，起床以后呢跑步跑一个小时，跑完以后呢洗澡半个小时，五点半坐下来写文章，写到七点半两个小时把专栏写完，再看一个小时书，八点半出去见门。我听完我就吓了一跳，我说我八点半我才醒来好吧？我说四点之后我再做第三个梦，所以你看他就是那种日本人的。这种强迫和纪律性，其实今天讲到这儿呢，李霄一同学就那样的人
0: 啊、哦，我我只是有纪律性，我不强迫
1: ，是吗？嗯。他们跟我讲说你是四点半，你就比嘉诚、嘉一晚了半个小时。
0: 对我每天的写作都是早上去完成
1: 的。对，所以他出门的时候，刚刚我是醒过来刷牙这样的时候，对。嗯、你觉得你在你的这些年的工作经历中啊，像你这样的一种，我觉得挺强迫的。这种时间管理模式是怎么形成的
0: ？我、哦、首先我觉得我的时间不强迫啊，就像有的人喜欢晚上熬夜一样。啊、很多人问我说：“你们作家是不是晚上一直都在熬夜？”啊、我说：“我就是从来不熬夜的作家。啊”所以呢，我的早晨就是时间的黄金期，啊。那个时候我精力最集中，没有任何的电话，也没有其他打扰。啊、所以呢，这个时间我通常是用来处理一天当中最重要的这件事情
1: 。你觉得在时间管理上？呃，有什么窍门没有？因为我也是这样，我不知道你是不是这样。我我最近出去做一些社群活动，我估计每一次的跟这些书友会的同学们，他们大概都是八零后、九零后，都会问我一个问题：说吴老师，你看你一,一天干那么多的事情，啊、呃，你看我现在一年我要写本书，要录这样五十多期的视频，两百两百七十一期的音频，音频对啊，还要还要管个自媒体，可能还要管打理公司的事，所以他怎么算？你一天时间都不够用。然后，那么他问我，我呢，我我我觉得男生可能都是这样的，就是我们做时间管理呢是是是一个大概率管理。比如说我酝酿出本书，那这本书呢要在十月底之前交稿，那我剩下来呢之前就是我在一月份到十月份之间，我会无论怎么想办法 ，deadline 时间之前我一定要把它干掉。但是中间我不会变成说四点半起床，五点半起床，一个早上要写一千五百字。我男生可能大概都像我这样的一种管理方式。女生是不是有有不一样的方式
0: ？我其实呢听过一个特别有趣的跟时间管理有关系的一个男女差异的故事，是这样的：他说，一般情况下，<哇>在绝大多数人的心目当中，男生都比女生时间性要强。为什么呢？从原始社会开始的，原始社会的男人他的主要工作是狩猎，狩猎是怎么做的呢？是时间太阳就是最原始的表盘，<哇>每天早上出门的时候太阳刚刚出来，嗯，好<的>。嗯嗯嗯太阳到中午的时候，他就知道我该回到我的洞里，或者说准备返程了，嗯、不然这个太阳就会逐渐落下去。嗯、落下去以后，野兽就会出来，就会把它吃掉。嗯、所以的话呢，男人的这种时间管理的。大局还有这种嗯，对于时间的紧迫感是天生的。嗯、但是原始社会的时候，女人在干嘛呢？女人主要的生存的这种方式是采摘果实。嗯、采摘果实的过程当中，需要很多的信息交流。比如说，你知道东边那个山上有果子吗？嗯、你知道西边那个山上的东西更好吗？他们对信息交流的依赖性比男人要强，所以他的时间观念没有男人那么强。是吗？对，而且他们的时间更加的琐碎和细碎。
1: 但现在是不是好像女生比男生会管理时间
0: ？呃，男生比女生管理时间的难度，我个人觉得啊，是要小一点。小一点。因为你们的时间都是整块的，就是可能细分起来就是工作、休闲，还有属于你家庭各个方面的。但是女生会被各种各样的事情切割出来，比如说她<笑>要我要逛个街，然后我要去做个头发，我要去弄一下指甲等等。Wow. 它的这种细碎的时间段特别特别的多，啊、所以一个女生必须要做精细化管理的原因，就是因为碎片化时间过多
1: 。在精细化管理中，你有没有一些工具型的东西？像我用用用用，用用比如用 T B、嗯、T B 讯啊这些，嗯、呃，移动端的一些工具。嗯。然后，对啊，还有我的助理帮我打理时间。嗯。像你们是怎么弄法子？
0: 呃，我呢，我也有我的助手。我的助手他首先会把我一天的日程列出来，然后告诉我每个时间之间大概的时间，呃，节奏是什么样的，做什么事情需要一个小时、四十五分钟等等。这样我大概一天时间会有一个计划。但是对于女生来讲，我觉得很大的一个时间管理障碍就是，女生没有男生这样容易狠得下心去拒绝别人。
1: 不会啊，你早上十点半起床的话，你晚上几点睡呢？我十点半就睡了。十二点睡，你就晚上
0: 十晚上十点半。十点半，但如果比如说
1: 有如果有个会要开，或者有一个有个 party 要参加，或者有一个很重要的人要见面，那怎么办呢
0: ？我没有任何重要的人是在晚上要见的，大家都是比较尊重这个生活习惯。但是绝大多数女生坦率的说做不到像我这样子这么狠心哦。啊、嗯，就是。很多情况下，他们的时间来源于外界给他的安排。嗯，会，今天我有一个重要的会，就是要晚上十点钟、嗯嗯、十点半钟开。男生可能会觉得，嗯，我可以拒绝，因为这是在我的原则范围之外。嗯、但是女生对于原则的坚持，先天性就比男生要弱一
1: 点。是不是还有一个区别是说，比如说我我出去，他们最多问我说：“吴老师，你怎么安排时间的？是吧？”我们来讲，女生出去，不你跑出去，人家会问你说，你怎么安排工作、家庭？对这个问题，通常的
0: 标准模式是：嗯、你是怎样做到事业、家庭、自我巴拉巴拉多丰收的？
1: 对对对，嗯，对吗？怎么回答
0: 呢呃，我通常的回答就是：其实我没有能力去平衡，而且我也觉得一个女人没有必要去平衡那么多的事情，也不可能平衡。但是我可以做到不同的时间段有侧重点的选择，嗯、比如说在我二十五岁之前，我的核心的工作选择，选择就是工作。那我在这个方面花的时间精力可能会更多。嗯，如果我在二十五到三十岁那个时候我要结婚了，我会花很多时间去找男朋友啊。嗯，而且这个目标各个方面都会相对来说比较精准，耗费的时间比较大。那么三十到三十五岁之间可能处于要小孩儿，这个小孩儿还会很小，更多的时间精力。你那么理性
1: 的人怎么会去写情感文章呢？<笑>啊
0: ，情感也需要理性的分析啊。
1: 其实呃，我在想人类的整个一个财经世界的变化就是一个。人和时间不断赛跑的一个过程嘛，就是因为信息不断的增加，嗯、然后呢，时间的丰富度和宽度就变得越来越大，然后人的注意力和时间就形成竞赛关系。那这个时候呢，就需要有一些工具能够帮助我们啊。最早可能可能比较出现了马车，啊，后来后来出现了火车，再后来出现了汽车，然后然后呢，这些工具把。时间和距离的概念彻底给改变掉了，对啊，所以你看，其实人的自我的纪律性和工具给你提供的这种效率提高，使得我们今天你真的会用这些工具的话，我们的时间管理方面的效率就会大大的一个提高
0: 。我其实，在心里面没有去和时间赛跑的这种概念，只是呢，在我的心目当中，就是人的生命的长度是一定的。但是宽度可以延展，那在这种情况下，嗯、我只有相对来说争取到更多的时间，才能让我自己活得更加丰富、的多彩。嗯，那么时间对于我来讲的话，我抢下这部分时间，是希望更有静气。就是心里不是去仓皇的、嗯、开始狂奔到下一个旅程当中去，嗯、我是希望我能够安静下来，能够争取到一个小时发呆的时间，嗯、或者说完整的阅读的时间。嗯、我之所以去赛跑跟时间，嗯、是希望把碎片化的时间拼接成一个完整的时间，嗯、然后重新属于
1: 自己。对，这个其实很好，就包包括我们在汽车中。如果我们进行了行程管理，进行了，呃，资讯管理，形形成了人际的这种语音互动，嗯、其实也是为了说，我利用这个碎片时间，能够把未来要干的事情，<对>把 N 多的碎片把它整合成这一个，这么一个很无聊的一个时间段把它整合掉，嗯、那么多出来的事情，可能就会留给自己。是的。我前两天去去广东和深圳参加了我们一个成长日的活动嘛，嗯嗯然后很多书友来，然后有两个人。问了我同样的一个问题，一个是男生，他是做证券工作的，嗯、一个女生做 HR 的，嗯、他们同样问一个问题说，说说吴老师，我已经三十岁了，嗯、有一个和睦的家庭，然后在广州和深圳活得还不错，我突然间发觉说我不热爱我的工作，我发觉说我在证券行业里面好像连公司的前三名都做不到，嗯、或者说，我发觉说我不一定是个很很喜欢 HR 的工作，然后那么这个时候就会生命就会紊乱嘛，所以有的时候你在想时间管理和和生命管理。他会他会变成一个一个冲突物，然后他们会问我一个问题，说我老师，那我该怎么办？我该不该从证券公司离职？该不该，呃，不做 HR？ 然后那我说你喜欢干嘛呢？他说我喜欢做一个针灸师。嗯、对啊，那我说你说针灸师的话，你有没有去尝试过？因为你可能跑到针灸师里面行业里面，又是 N 多的红海。n 多的竞争，
0: 所以可能连前三更
1: 做不到了。所以我就跟他们说，我我的我的理解是说，其实从时间角度来讲的话，我们可以把它分成 n 多的定义。比如说，你做 HR， 你做证券，这个是一种职业人，我们讲身份嘛。嗯、对，阿玛蒂亚森说，每个人都有身份焦虑。然后呢？那么你把它定义成一种职业人的一种身份，那么，那么我认为，其实你不需要把每一个自己的时间都跟工作挂钩，跟金钱挂钩。我说你比如说，你把针灸变成一个爱好，一直让它变成一个爱好，变成你八小时以外的一个爱好，那不就挺好嘛？爱好培养起来以后，嗯、然后呢，那么时间就会变成一个工作时间和一个爱好时间。就不需要用这个来替代那个东西，然后这样的环境下，其实他的时间管理就会变得，你刚才讲的就是从长度角度来讲，它会变得宽，它就宽成两个河道。女生这样的困扰多吗
0: ？女生这样的困扰不是很多，因为女生的注意力非常容易被各种各样的事情吸引，嗯、男生的注意力是特别的集中，集中了以后认为这件事情好无趣哦。因为他只干一件事情，对，一个时间段只做这一件事情。但是女生的问题是，哇，有这么多事情要做，我到底先从哪一件开始做？哪一件我能做好？她是在选择性的纠结当中进行自己的时间管理的。所以对于女生来讲，需要做好时间管理的前提有两个，我个人觉得，嗯、一方面是专注，第二个方面是耐得住寂寞。你们男生去逛个街需要别人陪你吗？大多数情况下不需要，对吗
1: ？对，我们到。我们到任何像我到任何一个商场，要买双鞋，先到鞋柜，买了鞋我就走。对，我旁边是你的动
0: 向，对，看都不回去看。对，女生是这样。今天我要想一下
1: ，去买双鞋，结果买了一大堆衣服回来，鞋忘记买了，是吧？我还想清
0: 楚谁陪我去。然后再跟那个人去预约时间，哎，你有没有空陪我去呢？万一那个人没有时间，好，这个沟通的时间浪费掉了。第二，再向下面一个人沟通，你有时间陪我去吗？好的，他可以，他有幸陪陪他去。那么别人四点钟有空，他三点钟有空，再把时间再协调一下，中间的时间又浪费了。哦、所以对于女生来讲，这是没办法的事情，是吧？啊、呃，对啊。如果你能够耐得住孤独，像男人一样，能够直接走到一个商场里面选到你喜欢的那个鞋子，然后把它尽量相对来说比较迅速的拿走，那么。你的时间效率就会稍微多一点，
1: 对，这样时间效率提高以后，马云老师就会哭出来的
0: 。但是女生一路上买东西速度很快的，她从冲进鞋店的时候已经拿了很多的衣服，还有其他东西。<笑><笑>
1: 完全是两种动物，完全是两种动物。现在有一部热播的电视剧叫做《我的前半生》，是吧
0: ？你也看吗？
1: 对，我我是听说，然后他们跟我讲说里面有一个全职太太啊这样的一个新的角色，是不是说现在的这个中产阶级不断崛起以后，就是我们对什么叫浪费时间，什么叫做一个职业时间，也会有新的一种理解，会有吗？这中间会有冲突是吧？嗯
0: ，其实从这部罗子君同学
1: 和陈俊生同学，嗯。
0: 他们是一对夫妻，对，对，他们在时间管理。这对夫妻之所以产生了巨大的问题啊，很大程度上是因为时间管理的不匹配。是吗？比如，对啊，比如说罗子君，她作为一个家庭主妇来讲的话，有大量的闲暇和空余的时间，她把她用什么事情填满呢？去追踪她老公，去查手机，去到公司去搞一些。呃，很间谍的异样的事情、哦、去做，填满时间，很有,乐趣很有。他觉得这个很有乐趣。啊、那么对于她的老公来讲的话，作为一个咨询公司的高管，她很忙，没有时间去兼顾她太太的这种很复杂、很敏感的小情绪。他们之间就是有这种裂痕。嗯、所以其实时间管理还必须要纳入一个相对来说大的维度，就是你和你最亲近的人之间时间管理的匹配。我就是早上把该写作的东西写完，然后其他的时间留给创业，留给创业，然后该回家的时候留给回家。因为我有一个生活习惯哦，就是每个礼拜六我是不接任何工作的，这个时间段固定是陪我女儿。哦、虽然这会给我的工作带来非常多的麻烦，但
1: 你是强制性的、啊，但我是强制性。时间管理的背后实际上是一种焦虑感嘛？嗯、焦虑感的背后你会发觉说，很可能跟现在的知识的迭代有关系。去年以来有知识付费，你也推知识付费产品。嗯<你>然后呢，它的背后就有人提出个观念，就是说一个终身学习嘛。那么终身学习就其实上、啊，学习是很反人性的一件事情，对，对<吧>因为它本
0: 身过程并不愉悦。
1: 对啊，因为吃喝玩乐很符合人性嘛，嗯、对对大家很开心嘛，嗯、谈恋爱很符合人性。嗯、但是里面的终身学习，所以你看现在在互联网上有一些产品叫做打卡式学习，我们在一起一百个人、两百个人是吧，每天报道打卡，读本书一个礼拜把它读完，这不是终身学习？你怎么看这个现象？这样的一个终身学习，你觉得正常吗？
0: 我觉得终身学习这件事情很正常，但是仪式感过强就不正常
1: 了
0: 。啊，比如说啊，如果学习就一定要有一个特别安静的环境，就一定要做到一个有着咖啡香，然后你要把书打开，慢悠悠地去学习的这种状态。我觉得现在社会是很难提供这样一个环境的。嗯，那么终身学习其实就和你的碎片化时间有关系，嗯、以及需要那种，我觉得很多人终身学习的人。会非常用以治学，而不是学以致用。嗯，学以致用的点就是我学到的这些东西，我怎么把它整合用起来？但是这个面太宽泛了，嗯、有可能你今天看到的书，跟你未来所有的时间你都用不上。但是用以治学就不一样了。从逻辑上来讲的话，就是这个学习者目标很清晰，嗯、他很知道我最近这段时间，也许我要去学英语了，嗯、也许我要去学经济了，嗯、那么我就把跟与此相关的书籍和方法。还有这种能够看得到的学习资料，尽量都买回来，然后我把它研究透。<对>这个用以治学，其实更加的有效率
1: 对。你讲的是叫输入式学习法，对，就是我要去瑞士旅游了，然后我就之前一些啃一批瑞士旅游的所有的资料，<对>是吧？<对>我要到美国去了，那么提前三个月我把英语的口语把它恶补一下，是吧？嗯、比如我写财经时写到茶叶问题了，我就把茶叶的历史全部给它梳理一下。对，这其实还是一个很功利的一种学习方式。但问题是，很多人可能在他终身学习的前提下，他其实并没有啥的目的。很多年轻人，他都不知道喜喜欢什么东西。我觉得是有两个问你,你的社群里会有这个吗？会有
0: 。呃，因为社群里会有这样两种声音：第一种就是觉得读书学习这件事情非常的云淡风轻，他觉得是一件很享受其中的事情，这是一点。嗯、第二点，持有这种观念的人，他还有一个现象就是，他发现自己看了书以后就白看了，啊、就是没有任何的记忆点。和这种，这我们也会，对,对，所以其实功利性的学习和这种规划性的、不功利的学习是应该组合起来的。组
1: 合起来，对。如果你给现在的一些年轻人，我们社区中也有，估计你也有，就希望像九五后啊，这些人慢慢也跑到社会上来了嘛。然后刚刚开始工作的人，然后他告别了大学，大学时候其实是有纪律性的，上课啊、考试啊，然后就离开大学以后进入社会，这一年两年里面这部分人。你给他们有些什么建议
0: ？我觉得，如果说有一些经验来讲的话，嗯、我想到我十几年前的时候，跟陈丹青老师围绕看书这件事情，他当时就说：“少年乱翻书，啊、嗯，对，说不要介意你当时看了什么，<对>但是你的记忆力非常的充沛，对，你的所有的知识储备会在未来某一个时间点特别的爆发。
1: 就是年轻时候，你所看到的任何一个资讯、知识点，都会像种子一样的。”送进你的心田，对对然后你可能用不到，那可能五年、十年、二十年后，它会出来。嗯、然后呢，五年、二十年后，你重新读这本书的时候，其实你的心境跟当年不一样，完全一样然后会变成重新解读。就<的>书和人之间是一种，是一种不断成长的过程。就是书本身，你看上去它只有一百五十页，只有两百六十页，它是数在那儿的。但可能对于二十岁的人、四十岁人来讲，他的书是在成长。的。嗯，就是在成长
0: 、嗯，行为也一样，就是不要介意你今天做了什么，它有什么意义，它有什么用，尤其是刚走出校门那两年，嗯、尽量多的去尝试各种各样的可能性，嗯、然后可能从很广泛的兴趣当中，你会选择到真正你喜欢和适合的那个、嗯
1: 。其实我们今天所面临的这个世界是一个，呃，生命也许会越来越长，然后呢，信息会越来越多，但是时间的宽度是固定的，嗯、所以在这个时候，每个人都会产生很多的焦虑。我觉得肖一在很多时间管理上的自我约束能力，以及对很多新的科技工具的一个应用，其实对我们大家都有很多的启发。谢谢，谢谢肖一来参加我们的节目。
0: 谢谢吴老师。对，嗯。